0: ¡Hola, chamitos! ¡Hola, chamitos! Este es Mariano Tawada.
1: Este es José Luis Vázquez. Yo soy Rona Rangel y esto es No Quiero spoilers.
0: El hogar que lloró de alegría con el grupo ABA y lloró de la rechera con el servicio de Internet venezolano ABA.
2: Que son vainas que suenan muy similares. Creo que no se escriben igual, pero son bastante diferentes, ¿viste?
0: Sí, hacen una gran diferencia al alma y al corazón. <risa> <risa> ¡Acción!
2: Bienvenidos al episodio número 7 uh -huh. de No Quiero Spoiler. Hoy vamos a estar oh, hablando sobre Eurovisión. La y historia
0: de The Fire Saga.
2: Y antes de empezar, como siempre, eh, un saludo para todas las personas y que hacen que esto suene y se vea tan bonito. Yes, para yes, el yes. doctor Sonido, que también es conocido hey, como Víctor Lía. Yes, y para yes. Vanessa Morantes, que hace que todo se vea tan bonito.
0: Claro, ya todo el mundo le hizo doctor Sonido hasta su mamá. Sí, Oye, me dice, Mamá, que me llamó Víctor, coño. Y
2: yo me siento feliz porque yo bauticé a esa persona así.
0: Sí, cambiaste el nombre a alguien.
2: Y aquí tenemos a nuestra invitada de hoy, Rona. Eh, Rona es fotógrafa y, bueno, yes. hoy estaremos hablando un poco al final del episodio sobre qué es lo que hace ella. Uh -huh. Pero, eh, Rona, ¿nos puedes contar brevemente dónde estás y qué haces?
0: <risa> ¿Y quién eres?
1: <risa> eh, bueno, estoy ahorita en Buenos Aires, en Argentina. Eh, uh -huh. tengo 10 años en cuarentena y bueno pues nada <risa> eh, estoy trabajando actualmente en la parte de fotografía videos y parte también de producción para series y eh, pues nada también me estoy dedicando yeah. un poquito al marketing y la asesoría
0: oye
1: yeah. pedazo de, de
2: currículum ¿Ves? no es excusa
0: mucha <risa> gente no que la vaina de Argentina está recha mira a Rona
2: ¿Qué es eso? mira a Rona y
0: cállate si tienes talento no.
2: Me encanta, me encanta. Y bueno, yes. hoy vamos a estar hablando de, de Eurovisión, que es una película bastante yes. interesante. En verdad es una película de comedia. Yo, yo diría que entra dentro de la categoría de comedia.
0: Entra en la categoría de comedia y la categoría de se le fue la pinza también. Sí. O sea, como que comedia, se les fue la pinza. Comedia, se le fue la pinza.
2: Es que es una película con una comedia muy extraña. Sí. O sea, sí, es sí, una sí. comedia muy incómoda, muy rara, pero a mí... Por me, eso me encanta. A mí también me dio muchísima risa y me pareció como todo era como incómodo. Sí. Para, nada, para nada reflejaba nada reflejaba naturalidad
0: no, no había momentos chistoso. muy raros sí, sí, sí los razón. había y... este, bueno, papelazo de Will Ferrell protagonista con Rachel McAdams y participaciones brutales de Demi de Lovato, de Graham Norton y del pana que se coge a la mamá de Otis en Sex Education también me agrada mucho verlo que seguro
2: ahí. también tiene un nombre más allá del pana que se coge a la mamá de Otis. Sí, probablemente. Ya que... Víctor
0: es doctor sonido, ya él es el papá que se coge a la, bueno ya eso. <risa> <risa>
2: Bueno, y básicamente Eurovisión va de eh, dos personas oh. que viven en, en, en Islandia, Islandia, ¿no? Islandia,
0: yeah, ya, yeah, ya, yeah.
2: ya. Y ellos, eh, bueno, concretamente él tiene un sueño desde que es niño, ¿no? Uh -huh. De ir a Eurovisión porque vea a Ava ganar el concurso Sí, en la 1974. interpretación mítica,
0: la, la, yo creo que la que todo el mundo considera la mejor interpretación de Eurovisión de la historia, que es Ava con Waterloo, que eso dispara todo lo demás. O sea, si no fuese por esa presentación, no hubiese mamá Mía, no hubiese Dancing Queen, no hubiese películas de mamá Mía no dice nada
2: sí, todo viene todo parte de ahí ese es sí, el, el, sí, el sí, origen
0: sí. ese es el génesis del nuevo <risas> Nuevo Testamento Musical
2: y básicamente él y, y y la persona con la que cantan son, yes. son una banda uh -huh. ellos quieren ir a, a Eurovisión a toda costa pero para Euro, Eurovisión tienes que, que producir un tema ¿no? y uh -huh. tú concursas con esa canción que tú produces y nada ellos lo intentan un montón de tiempo y nada que lo logran y al final terminan lográndolo Uh -huh. solo porque todos los otros concursantes Uy. no pueden. Ok. O sea, solo por ese motivo. No fue por mérito, no fue por talento. Y ellos se encuentran sabiendo eso y con mucha inseguridad. O sea, sí. qué horrible ir a un concurso sabiendo que,
0: <risa> que realmente no, no te mereces estar ahí. No, y, y la lucha más grande que ellos tienen es ir en contra de su pequeño pueblo, que yo creo que tiene, no sé, el tamaño de Guasdualito, una cosa así. Y entonces, claro, imagínate tú como buen guasdualitense que todo guasdualito se burle de ti. Eso, álago, le hace mal. Sí. Y entonces la lucha que ellos tienen, ellos dicen, vamos a Eurovisión y lo vamos a lograr y yo sé que sí y le voy a hacer ver a todos estos locos esquimales que el potencial que yo tengo
2: sí no Claramente estaban en una situación complicada. Sí, sí. Pero yo además aprendí muchísimo de, de Eurovisión. Y antes de que hablemos de eso, yo quiero preguntarte, porque normalmente a los invitados nosotros lamentablemente los, les tenemos que mandar una tarea uh -huh. y tienen que ver una película o una serie. Sí. Pero en el caso de Rona, no. Yo cuando le pregunté, oye, ¿quieres hablar de Eurovisión? Sí, me encantó, no ya la vi. No sea
0: más De hecho, esa fue la recuerda. Y yo
2: necesito saber, porque me dijiste que había una historia detrás de por qué la empezaste sí. a ver. Sí,
0: cuéntanos.
1: Bueno, les cuento algo que... Va a sonar muy loco, pero eh, yo estudié comunicación social y mis inicios en, la, en, en este mundo de comuni en comunicación social, eh, yo trabajé en un canal que se llama Ecovisión en Venezuela. Okay. Eh, todo mal mi experiencia, todo mal. Okay. Y cuando entro a Netflix, eh, una noche X, eh, estoy con mi esposo y mi esposo me, me dice como que, bueno, vamos a... a tengo estas tres opciones para ver eh, y me muestra la de Eurovisión. Pero yo leí Ecovisión. Y yo... ¿Y tú, no, 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 no. no para no. mí fue, obviamente, todo, todo muy real. Pero realmente comencé, o sea, decidí ver la película por ese trauma adicional okay. que a mí no me gusta. La verdad es que a mí no me gusta mucho ver comedia. Yo soy más de ver cosas así de drama, ficción y todo esto. Mi esposo sí es súper... Sí comedia, me llamó muchísimo la atención ver a Rachel McAdams en, en un papel así. Sí, eh, una película go...
0: con Will Ferrell, ¿sí? Sí, no, sí. No, no, Súper raro.
1: Y, y bueno, pues nada, La Mejor Elección creo que es la primera vez que me siento así con voluntad ver una película de comedia que me diga mi esposa y salir como feliz después <risa> de todo y me encantó.
0: Sí, sí. No, la verdad sí, y adelantamos que que es, un, pues que es una película que creo que los tres disfrutamos, ¿no? Sí,
2: sí, sí, es muy chistosa y además de verdad aprendí muchísimo de Eurovisión porque hmm. yo hablo por mí, no sé ustedes, Eurovisión no se publicita para nada en Latinoamérica, o sea, yo no. jamás he seguido un no. programa de Eurovisión, entonces, por ejemplo, no tenía ni idea de cómo funcionaba el concurso. Porque para tú concursar en American Idol, The X Factor, ninguno de esos programas tienes que tú producir una canción. Y es
0: súper confuso las reglas para. Con, o sea, tiene demasiada burocracia. Sí, o sea, sí, sí. participar. Es como una mezcla del Miss Venezuela con, con, con American Idol. Es rarísimo.
2: Ajá. Claro, y además es lo que, te, que, lo que quería decir. Que, ¿sabes? Tú para ir a American Idol, tú audicionas con una canción que no es tuya. O sea, y tú... como
0: individuo, no como nación. No eres un abanderado.
2: Además, Ahí es donde
0: entra el factor mis mi Universo.
2: Claro, claro, es, es un concurso súper extraño sí. y del que además ha salido un montón de gente súper famosa que yo ni idea. Por ejemplo, y ya, todo, ya me, me inculta, no me importa, yo no sabía eso, uno no lo puede saber todo. Yo no sabía que Ava había salido de Eurovisión, mm. pero Ay, no además puedo. luego me puse a investigar ¿tú sabías que Celine Dion también salió de Mierda. Eurovisión? Wow. Celine Dion y espera, Julio Iglesias. Pero
0: ya, wow, qué ignorante soy, yo juraba que Celine Dion era gringa.
2: Pues no sé de dónde es qué buena pregunta, pero uh -huh. salió de Eurovisión qué loco. Y, y Julio Iglesias también. No ganó, pero fue lo que lo disparó, lo que le disparó la fama a Julio Iglesias.
0: Bueno y el caso de Conchita, no me acuerdo su apellido. El pana este que tenía bastante ah, barba cierto. y que era así medio otra vez. Eso también, travesti. él también viene sí, de sí, Eurovisión. Sí, sí, sí.
2: No, pero es que. No, no entiendo
0: pero como todo el concurso como el Miss Venezuela que se contradice que tiene que sí una caraja de, de Caracas y la ponen de Miss Amazonas Marico, aquí está Israel Australia aquí participa un poco de gente que tú dices esto no es euro pero bueno para adelante
2: pero bueno como en todo seguramente tiene, tiene su sentido que venga de ahí plata plata claro la plata
0: le da sentido a la vida sí y a, y a otras
2: muchas cosas sí señor sí señor
0: <risa> Ok, eh, vamos a abordar entonces el primer tema, ¿no te parece? Sí,
2: Mira. sí, sí. A mí, como la trama central, no es la trama central realmente de la película, pero la, una subtrama bastante importante es el país, como estamos diciendo, Eurovisión tiene un montón de reglas eh, diferentes totalmente a otros concursos y una mm. de esas súper llamativa es el país que gane es el país que luego es el... ¿cómo se dice? El anfitrión. La ciclosan, el anfitrión. Claro, el, el anfitrión del año siguiente. Uh -huh. Entonces, claro, si gana un país cuya economía e incluso infraestructura sí. está preparada para eso, buenísimo, porque además le entra dinero al país claro. con, con un concurso así. Pero, Pero si
0: gana San Marino... Claro. Los mandas a la verga.
2: Pero gana un país uh -huh. pequeño que no tiene los recursos, que sí. no tiene la infraestructura, pues, fatal. Uh -huh. Y eso es lo que pasa porque ellos son de Islandia, que Islandia, no sé cuántos habitantes puede tener, pero son muy mil. pocos.
0: Sí, sí, sí. Como Guasdualito. <risa>
2: Como Guasdualito, sí. Puede uh -huh. ser el Guasdualito de Europa.
0: Sin las burras.
2: <risa> Sin las burras. Okay. <risa> porque hace mucho frío. Pero si no, estuviese claro, en las burras. Claramente. Entonces, <risa> este... Yo quería plantear eso porque básicamente lo que transmiten es hay países que no quieren ganar. Mm. O sea, ellos quieren ir allá para dar visibilidad, qué chévere, uh, uh, pero jurado no vayan a votar por nosotros claro, porque ellos, no nos lo podemos permitir.
0: Rona, ellos van <risa> contrario al lema que más repetimos, Marian y yo, que es no les tengas miedo al éxito. Este, no sé cómo le... ¿Qué opinas tú de tenerle miedo al éxito y de ser un país pequeño que le tiene miedo al éxito?
1: Ay, mira, yo creo que... Perdiendo un poquito más atrás, eh, es lo que dice Marián, que bueno, muchos, muchos grupos, eh, porque bueno, al final, aunque representes un país, me imagino que hay bandas que ya están constituidas desde hace un tiempo o lo que sea, sí, sí. buscan es ir por, por exposición y al final por tanta burocracia que tiene este programa, porque la verdad es que tiene... Lo hacen por tener un caché y un level de que Ay, no, no todo el mundo puede llegar acá y creo que principalmente por eso lo hacen. Eh, es como que, ¿sabes? Quiero llegar acá y quiero que me vean y, y pues bueno, nada, no, realmente mi, mi fin no es ganar, sino que, ¿sabes? La gente me ya. ya A mí me parece algo súper loco porque me imagino que la ambición o debería de ser la ambición de todos llegar como que al punto final del programa, pero, pero bueno hay sí, no, un que... poco
0: contrario que en la vida todo lo que haces tienes que hacerlo con, con, con las mejores intenciones y con claro, o sea, la mayor no le puedes posible. tener miedo
2: a ganar ni, ni, ni nada por el exacto,
0: estilo porque exacto no le puedes tener te miedo al
2: éxito claro pero visto así casi parece que que no hay un concurso real o sea en el sentido mm. de que hay ciertos países que de entrada saben que no pueden dar o sea, por ganadores. Claro. Sí. Entonces, ¿ahí hasta qué punto hay una, una competencia entonces? No, realmente no la hay.
0: Yo creo... Ok, sí, el caso de Islandia, como dijimos, porque tiene la población de Guasdualito, pero en verdad no hay tantos países guasdualitenses en, en Europa. Yo creo que... De, quiero pensar bien, quiero ser iluso y quiero sentir que en verdad no es un concurso que está diseñado para que lo gane Alemania, España, Italia y Francia siempre. Entonces, bueno, nada no. Esperemos que lo pero que hay... pasa en la película no represente al 100%.
2: No, evidentemente lo que pasa yo también estoy esperando eso, pero en verdad Europa está lleno de países pequeños. Mm. Muchísimos, sí. muchísimos, y que no tienen la infraestructura para. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, mm. al mismo tiempo, eso luego cuando lo traspolas a otras cosas, por ejemplo, entiendo corrígeme si me equivoco que FIFA hace es un sorteo para lo de los mundiales para los mundiales de fútbol
0: pero con los países que presenten candidaturas no es que va a salir Paraguay y sí, si Paraguay es un país quiero aclararlo
2: claro pero entonces eso tiene más sentido porque tú te lanzas a la candidatura si crees que puedes claro. que puedes ser el anfitrión uh -huh. pero aquí es que te toca si ganas ¿sabes? Claro. Aquí no es algo que tú te puedes postular o no, o sea, aquí no puede mm. ganar Islandia y que Islandia diga, "Bueno, gracias por este trofeo, gracias por la visibilidad, gracias por la fama, pero yo no quiero ser anfitrión. Aquí te toca porque te toca." A lo
0: mejor sí lo puedo hacer, pero es una multa que hice, Dios mío, para que gané?
2: No <risa> sí, sé entonces. si se pueda. No sé si se pueda. Creo que a juro si gana te no toca ser anfitrión. A esa
0: gente y ni siquiera le van a pequeños ni nada.
2: No, no hay dinero para pequeños.
0: Vergas, o si sea, a mí me llega a decir eso mi papá o, o, mi, o mi familia, no hay dinero para pequeños, yo me deprimo. O sea, claro. Yo Hasta aquí llegó todo.
2: <risa> no, pero totalmente pasa así. Y en verdad yo creo que debe pasar así con, 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 con muchas cosas. Y la FIFA es sí. un ejemplo y ya. Yeah. Pero no sé hasta qué... O sea, qué triste pensar que, no, que es un concurso que en cierta forma sí está medio arreglado. O sea, hay sí. candidatos sí. que no se van a tomar en serio y ya, por muy bueno que sea la persona que venga. Bueno, es bueno. Es como
0: que, mira, eres muy bueno, pero bájale dos. E incluso
2: creo que el concurso. Tú deja que se te hace
0: algún gallito, una cosita. El Calle. concurso
2: puede estar hasta manipulando la visibilidad que le dan a ciertos países para que la votación popular se incline a ello.
0: Wow, sí. estamos aquí lanzando una bomba. Teoría conspirativa al sí, máximo. Sí, 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 sí.
2: Pero me da esa impresión, ¿Por qué? Porque, la, porque la elección popular siempre se va. O sea, ¿sabes? Tiene esa tendencia a los países grandes. O sea, capaz es porque le dan más visibilidad en esto de que entrevistan a los, a los candidatos, pues le dan más minutos en pantalla a los países grandes, a los países que son los favoritos por el propio concurso para ah, ganar. Eso sí estoy
0: convencido, que es como que aquí estamos con el concursante Alemán, Borgen, Strogonov. ¿qué tal Borgen? Y hablan con Borgen y todo el pedo con Borgen. Y de repente que, ah, por cierto, ese es el de Liechtenstein. Bueno, entonces Borgen nació en un pequeño claro, pueblo de claro. Alemania.
2: A eso me refiero sí. con que manipulan en cierta forma, en cierta medida, la votación popular.
0: Puede ser, puede ser. Puede ser.
1: Sí. Pero es que si no,
2: no puede haber otra forma. Ajá. Es
0: que te
1: pones a ver y la película es una crítica a eso.
0: Sí. Ese, ese humor es bueno, esa comedia es buena, que es esa, esa comedia de contrabando que la estás viendo, te estás riendo y de repente te quedaste con una reflexión. Y dije, ¿qué coño? Ni cuenta, me Sí.
1: Sí, de sí, hecho, sí. el protagonista hace una crítica al estadounidense como tal. Es eh, verdad, es sí, buena. hay un momento
0: que se sí. autocritica porque ahí hace de. de claro. De, islandés, pero el, el pana Will Ferrell es de Estados Unidos y está hablando con unos turistas y les dice como que, marico, ustedes vienen a Europa a volverse mierda y a destruir este, estos bellos, y pequeños y vulnerables países para luego volver a Nueva York a seguir volviéndose mierda y les dice algo así como que, ¿por qué no se van y terminan de hacer esa, ese muro?
1: Sí. De hecho,
0: no, no. Y de y que, y, ah, okay, gracias.
1: De, de hecho, hay una parte en la película donde, eh, no, no sé si la recuerdan, que hay como una junta de todos como que los presidentes y los organizadores y sí. le hacen como una crítica también a la a, a como que, mira, nosotros acá no tomamos a todo el mundo de la misma forma porque de hecho ellos ganan porque sacan un cassette o seleccionan y sacan un cassette como que saca, del, saca de esta caja algún cassette y, uh -huh. y el single que sea es el que va. Así como que, ¿sabes? No me importa, esto es un negocio y, y de Lovato es la que va a ir. No me importa quién participe. Esto ya está elegido desde, desde entonces porque, bueno, claro. hay una parte de marketing, hay una parte de más atrás que obviamente la gente no, no lo ve, ¿no?
2: Pero eso es tristísimo porque uno como audiencia cuando ve eh, programas así son historias inspiradoras. Mm. Qué loco como esta persona llegó a este concurso, llegó a estar en pantalla y pensar que todo eso está arreglado es como que se acabó la, la magia y Pero la ilusión. Que hay,
0: hay que partir por el principio de que estén todo, todo, todo a lo que le, tú le pongas unas luces y una cámara se convierte en ficción Hasta, incluso esto tiene ligera ficción o sea claro. sí. no es lo mismo tú y yo hablando en un bar tomándonos un café o lo que sea que a que sepa que nos estamos grabando que esto va para YouTube que esto lo estoy subiendo ¿sabes? o sea
2: sí, se parece igualito pero de forma contraria
0: se parece igualito de la misma <risa> forma pero en el sentido contrario exactamente es, es eso es, no existe sí. el, los reality shows como nos hacen creer sí, si sí, hay sí. un si hay un, un, un barniz que edulcora uh -huh. Este, las realidades de que, que estén presentando incluso eso solo hemos hablado con personas que han estado en X concursos o lo que sea que han sido televisados y siempre es como que exagérame un poquito más lloro un poquito no, no, no tu, tu mamá no se murió cuando tenías 23 años tu mamá se murió cuando tenías 4 claro porque le atropelló un camello sabes que es como, okay, sabes entonces ya, no ya nada ya por sí. ahí
2: pero de cualquier forma, todo esto que estamos hablando que a mí me pareció sumamente interesante realmente no es la trama principal de la película. Esta es como la subtrama. Hmm. La trama principal es de perseguir tu sueño. De perseguir tu sueño y la importancia de ser resiliente. Y no uh -huh. solo para concursar a Eurovisión. O sea, en tu vida tienes que... O sea, la importancia... A ver, ¿cómo lo digo? Es incompatible con el éxito una persona que no tenga buena frustración al no. Cuando tú toleras bien el no, el recibir un no como respuesta, cuando eres resiliente, el éxito se vuelve una posibilidad.
0: Voy a representar el 33% de las personas que están viendo esto ¿Y qué es, es ser resiliente? Bueno,
2: resiliencia, dicho en palabras así como cualquier cosa, es la capacidad como de, de, de recuperarte, vamos a decirlo así. Sí. Como la, la capacidad de aguante, digamoslo digamos, así. Pu
0: pu ¿Puede ser como la resistencia psicológica?
2: Más o menos, me gusta esa definición. Okay. Sí, bueno, se, okay, a, vamos, se acerca bueno. bastante a lo que quiere decir. Pero de cualquier forma, básicamente es eso, el tolerar. El mm. tolerar y aguantar y el mantenerse... Eh, eso, el no darse por vencido, el no caer en una indefensión aprendida, el continuar. Sí. Y eso es, no es la clave del éxito, porque el éxito tiene un factor de suerte innegable. Y de enchufe. Y de enchufe. Mm. Pero también es esto. Y cuando este personaje pierde esa capacidad, es tan... tan... No sé cómo decirlo, como tan conmovedor. Porque fue tan humano. O sea, es tan humano a veces perder el, y, y el necesitar un break. El, ya, me cansé. He luchado por esto demasiado. Sí. Ya no puedo más. Pero qué importante es echarle un poquito más de bola, ¿sabes? Como sí. que el último, vamos a intentarlo una la vez última más. última bolita ahí.
0: ¿eh? Termina la vida, chala Sí.
2: Rona, ¿tú crees que has pasado por alguna situación similar donde te has visto de decir, ok, ya lo intenté demasiado,
1: voy a tirar la toalla... Y, sí. y lo volviste a intentar. Sí, estar acá es un, es un reto para mí. Yo nunca quise irme de Venezuela. Mm. Eh, tenía algo muy constituido allá y cuando llego acá fue como que... ¿Sabes? Eh, una enseñanza y un golpe al ego porque uno tiene su ego, pues, y, y mm. tú dices como que, bueno, yo tengo algo en Venezuela y yo tengo mis sueños y de repente, mira, te tienes que ir y bueno afuera puede que tengas éxito o no tengas éxito y yo venía acostumbrada de, de mala manera a... yo... yo... a mí me va a ir bien y yo tengo que... me tiene que ir bien afuera y cuando no me fue bien al principio para mí fue un golpe muy duro porque tuve que comenzar de nuevo porque tuve que decir en algún punto... Eh, bueno, no me puedo decir que no en este momento eh, tengo que seguirle echando ganas, tengo que, que seguir y bueno, creo que mi situación actual acá eh, ha mejorado, pero al principio fue bastante mala, bastante, bastante mala.
2: Es que emigrar es muy duro. Yo creo que... Emigrar es demasiado duro. Y, y pone a prueba sin duda esa capacidad de la resiliencia y de la tolerancia al no, porque además tú eres un emigrante, o sea, tú más que a cualquier persona... Eh, de, o sea, tienes más probabilidad de que a una persona de allí, una persona local, le digan no. Porque es, es normal. O sea, cuando tú... Yo
0: creo que... que o sea, va más allá de ser una lucha romántica, de ser una lucha laboral, de ser una lucha familiar, una lucha existencial. O sea, tú renuncia a todo lo que conoces como vida, universo, o sea, eh, mi, mi, mi café me lo tomo aquí, mis amigos son estos me gusta ir para acá, esto es lo que yo escucho. Así es como yo hablo y tienes que dejar todo eso a un lado y decir, cambio el switch, o sea, estoy naciendo de nuevo, soy un bebé recién nacido de 25 años que ahora está en Madrid o en, no sé, Guatemala. Sí, sí. Entonces, claro, eh es reiniciar tu existencia, o sea, es prácticamente... Olvídate de todo, solo recuerda que, no sé, acuérdate de hablar y de comer y de bañarte.
1: Sí, y que eso es súper es importante eso que decían, eso que decían que, que a veces es importante también acostumbrarte al no, porque sí. en mi caso yo lo digo abiertamente, yo estaba muy acostumbrada a que el no no estuviera dentro de, sí. de mí, pues. O sea, yo era... Creo que uno llega a un punto y creo que a todos nos pasa en cierta, de cierta forma... El, te, o sea, te, te quedas en tu espacio y, y te acomodas tanto que cuando te toca salir es como que. Mmm, yo no estoy acostumbrada a esto. Yo es eso, veía... yo siento
0: que nuestra generación, que somos todos emigrantes prácticamente, la gran mayoría de nuestra generación, de los hijos de, de aquella elección que no participamos. Eh, todos nosotros creo que este, indirectamente, bueno, eso, nuestra naturaleza de, de, no, no estuvo condicionada para esto. Nosotros, a ninguno de nosotros nos prepararon para esto y sí. nosotros fuimos lo, los primeros afectados en decir, ya va, pero, pero a mí no me criaron para esto. O sea, yo no sé hacer nada, a mí no me enseñaron nada y ahora tengo que hacer todo solo. ¿Sabes? Y, y eso creo que hace un cortocircuito para demasiada gente.
2: O sea, yo creo que ninguna generación se educa para que emigre. Eso no tiene sentido. Pero es sentido. que estuvimos
0: siempre en una burbuja. No salgas, no hagas esto, no te montes aquí, no mires para allá y luego sal, mira para allá, busca las oportunidades, ¿sabes? Yo, yo definitivamente siempre vivía una burbuja y luego cuando emigras ya no hay burbuja y ya no hay nadie a tu alrededor y es como... Oye, si supieras que nada, yo no estoy... En... Yo ni siquiera sabía cómo, cómo se monta uno en un autobús, ¿sabes?
2: <risa> sí, claro, hombre. bueno, pero porque vivimos en un país tercermundista, pero si supieras que a mí me parece que nosotros somos en general, eh, de, siempre es de la generalización, pero pienso que somos, que tenemos una cultura muy resiliente, yo pienso claro. que por eso somos tan trabajadores también. Sí. Y no sé, yo lo vivo como desde mi, desde mi caso. Mis, mis abuelos todos fueron inmigrantes y fueron personas a las que les tocó muchas veces recibir ese no y fueron personas que y, y, y hay historias tan inspiradoras esas son las, las historias que más me conectan por ejemplo yo me conecto muchísimo con la historia de Walt Disney
0: mm. porque
2: ese fue un tipo que quebró tres veces una, una compañía de animación sí. y Walt Disney en este momento en el 2020 es, 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 nadie puede competir contra ese imperio de, de, de animación y fue una persona que quebró no una no dos sino tres veces una empresa entonces ese nivel de resiliencia yo siento que al haber tenido toda esa ola migratoria en los años 50, 60, Venezuela, que, que hubo hacia Venezuela, mm. ya hicimos eso, parte de nuestra cultura. El trabajo duro, el si no sale, se intenta de nuevo, porque cuando te toca emigrar no tienes de otra. Si no te sale, lo tienes que volver a hacer de nuevo, sobre todo cuando volver a tu país, no es opción. Es así. No es opción. Ok. sabes, o sea, por ejemplo, ahorita yo pienso que y, y estoy hablando por mí, Rona, pero si tú lo sientes parecido, coméntalo, por favor. Yo ahora siento, <risa> si yo intento las cosas aquí en Madrid, que también ha sido muy duro y no se dan, yo lo voy a intentar por lo menos dos o tres meses, tres veces más antes de volver a Venezuela.
0: Cla ¿Entiendes? Que, claro, entiendes, o sea, eso es un, un,
2: como, un, como una gasolina añadida. También una
0: frase que me dijeron que me que me dio como, ¿sabes?, un disparo en el pecho, fue la Venezuela que tú extrañas No existe. Ya no existe. O sea, tú igual puedes regresar, te puedes regresar cuando tú quieras, pero vas a regresar y vas a ver, o sea, las la ruinas de, de Atenas, ¿sabes? Sí, o sea, sí. ya aquí no está el Partenón, sí. ya aquí no está Hércules, ya no está la gente vacilando en el Olimpo o sea, mira lo que hay.
2: Tú un no piensas... Y un
0: arenero loco.
2: Rona, ¿tú no piensas que el haber emigrado te ha, te ha hecho eso, más tolerante al no, más resiliente, más, no sé cómo decirlo, quiero decir hecha palante porque es que no se me ocurre una sí, palabra. Digo. Sí, sí, eso no, yo ahorita, contribuyó yo ahorita tu veo...
1: contribuyó a Yo ahorita veo para atrás y digo, yo era una ridícula. Yo como que yo, yo no sabía qué era la vida, o sea, yo... Para mí, para mí emigrar ha sido como que la mejor escuela, porque sí. tú aprendes tanto, como que al momento... O sea, mira, yo me vine y... Me gusta hablarlo porque siento que, que eso también es como que súper importante compartir las experiencias. Yo me vine con un trastorno alimenticio, yo me vine con ansiedad diagnosticada. Este, llego a un país que nunca, o sea, nunca había visto antes, del que estaba tan negada al venirme que, que ni siquiera había leído de él, no había visto fotos, eh, nada. O sea, estaba completamente negada. Y también eh, entra la parte donde, donde tú agradeces también el salir porque tus sueños también se expanden. Cuando yo estaba en Venezuela, sí. yo decía como que, bueno, yo quiero llegar hasta este punto porque para mí esto es como que lo más top y cuando llegué acá, que, que ¿sabes? Que comencé como que a aceptar, a decir como que no me puedo quedar echada en una cama, tengo que trabajar porque si no no, no, no hay otra forma y hmm. comienzan a surgirte ciertas oportunidades. Tú dices como que, wow, o sea, los sueños de la Rona cuando estaba en Venezuela y los de ahora es como que, ni se Algo parecen, se... seguro. Y, y no por lo que logras o, o, o por lo, lo grande de, de, o la ambición, sino es como que todo cambia, o sea, es como que... Es, yo digo que es la mejor escuela.
2: Sí, sí. para mí también ha sido esa, esa experiencia de verdad muy, muy similar.
0: No, y es la satisfacción de decir, ya mi vida no depende de factores externos, ya no depende de CorpoELEC, de, no sé, Hidrocapital, eh, ahora depende de mí mismo, ¿no? Y cuando la vida depende de mí mismo es mucho más bonito que cuando la vida depende del cuerpo electrónico, pienso yo. Mm.
2: O sea, sí. no estoy tan de acuerdo porque en verdad hay un factor de suerte. O sea, yo lo digo en todo. De verdad, para mí el factor suerte a aplica a todo. O sea, yo por lo menos he tenido muchísima suerte al inmigrar por las personas que me se me han aparecido en la vida. Mm. Si sí, hay un montón de variables que tú no controlas. Ahora, que te da menos rabia porque no es Corpo el que te está claro. fastidiando la vida, sino el destino. O lo suena que sea. Suena más bonito. Exacto, suena más bonito. Suena más bonito sin duda. coña la
0: madre de destino que coña la madre de Corpo -eleg.
2: Exacto, totalmente. <risa> ok, yo quería traer un último tema antes. Y yes. que pasemos a valorarlo, okay. que es la obsesión por el éxito, que creo que está muy reflejado en el personaje principal de la película. La
0: contraparte en este episodio. Primero arrancamos con el miedo al éxito, ahora vamos con la obsesión al éxito.
2: Bueno, no pero es que están las dos cosas muy presentes. Sí. Aunque suene irónico, pero no lo, no lo es.
0: No, porque es muy bonito, porque miedo al éxito le tiene Islandia, obsesión al éxito le tienen nuestros personajes principales.
2: Exacto. Y por eso
0: son tan, tan antagónicos a su entorno.
2: Exactamente. Entonces, Exactamente. Eh,
0: está, está entretenido eso, ¿no? Ver la diferencia de, de, de un pueblo pescador y bebedor de ron versus <risa> estas dos personas llenas de sueños.
2: Sí. sí, y definitivamente uh -huh. tener una ambición, una meta clara, es importantísimo porque es tu motor, eso es lo que te está moviendo hacia hmm. allá, pero...
0: ¿Hasta qué punto?
2: Claro. Pero Incluso hay
0: una frase, no voy a decir ni quién la dijo ni cuándo la dijeron, pero la dicen, que es, aprovecha que eres joven y renuncia a tus sueños
2: pedazo de frase
0: pedazo de frase a mí me, me dolió porque claro imagínate este cuántas veces en especial yo yo soy un soñador pajudo y pendejo y a veces dices coño se me está yendo la vida y, y, y quizás también se me están yendo los sueños y, y es una y es una lucha como decía existencial también decir ¿Sabes? Yo soy Rona y esta es mi meta. Yo soy José Luis, esta es mi meta. Yo soy María, esta es mi meta. Y dice, ¿sabes qué? No, a lo mejor toque poner pies en la tierra y me toque poner a friso una pared y así puedo este, pagar mi alquiler.
2: Pero ¿sabes que Yo por eso conecto mucho con esta filosofía que puede sonar también soñadora, pero yo las veces que he conectado con eso genuinamente me ha ayudado, que ¿Ah? es el no te enfoques tanto en la meta, sino en disfrutarte el proceso de llegar a ella. Porque entonces... Total. En ese panorama, cuando, cuando no, no consigues la meta. Proceso, ¿Ah? Cuando ya no te estás disfrutando
0: el proceso. Cuando ya no te estás disfrutando proceso, cuando es una constante, un constante día a día de recibir golpes y de decir, Dios mío. Bueno, ¿cuándo? pero ahí
2: entra el factor que hablábamos antes de la resiliencia. Pero yo creo que el problema de la obsesión con el éxito sí. es cuando dejas de disfrutar el proceso para llegar a él. No sí, si me explico. O sea, si tu sueño. De
0: ti, yeah por aprobación de los demás, que también es una Ajá. cosa que pasa aquí.
2: También es cierto. Pero, por ejemplo, tu sueño es ser eh, millonario mm. y tú solamente vas a ser feliz cuando seas millonario. Pero el trabajo que tienes con el que pretendes hacerte millonario te sí. hace absurdamente infeliz. Mm. En el, Los primeros no que recibas te van a tumbar. Claro, porque porque no es que el proceso base. no te está motivando. El proceso en sí no te está empujando a llegar a él porque no te lo estás disfrutando. Mm. ¿Sabes lo que quiero decir? No sí, sé sí, si me sí. explico.
0: No, 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 claro, y te entiendo. Y yo siempre lo, lo he reflexionado y, bueno, no sé, me imagino que todos hemos ganado un premio en la vida, así sea el premio al mejor globo en una piñata. <risa> este, <risa> pero cuando te dan ese premio, cuando el payasito te dice «Muy bien, María, muy bien, Rona, y si inflaste el globo más bonito», Tú no te disfrutas el que el payaso te diga muy bien, te disfrutas el haberte dado cuenta que puedes hacer globos bonitos. O sea, el haberte dado cuenta del crecimiento. Por ejemplo, tú te ganas un Grammy y marico, el, el gramófomo ese de metal pintado dorado no vale nada, vale dos euros con cincuenta o lo que sea que valga, pero, pero lo que vale no es el gramófomo que diga tu nombre. O sea, es una tontería que te puedes comprar una es tienda Es reconocimiento
2: de social. Es el y...
0: crecimiento que hubo en ti desde agarré mi primera guitarra a los siete años y mira lo que tengo en mi casa tengo un Grammy
2: sí pero también es el reconocimiento social porque tú puedes sí. saber que eres muy buen artista pero si nadie te lo reconoce es muy duro sí, o sea al final sí. no hay aprobación el que, uh -huh. claro el que te reconozcan los demás le hace un cariñito a tu autoestima delicioso o
0: sea sí yo creo que yo creo que no puedes ser una persona este claro porque la contraparte sería cuál eres un engreído nadie me entiende todos me odian me como un gusanito <risa> este y tampoco claro y tampoco. es muy jodido si sí necesitas aprobación social definitivamente
2: sí claro totalmente Aguro. Bueno, chicos, si les parece, pues vamos a valorar esta película.
0: Ok, me gustó mucho. Es una comedia inteligente, en mi opinión. Creo que aprendí muchísimo. Me sentí bastante reflejado en muchas ocasiones y me gustó el factor inesperado que tiene esta película. Creo que, ¿sabes? Estoy tan acostumbrado a ver comedias tan clichés uh -huh. que, si no sé, el papá, porque es gordo, se quedó trancado en el tobogán cuando se estaba sí, tirando el hijo por la piscina. Sí, sí, sí. Esto es una comedia que va mucho más allá y creo que era inesperado y me gusta esa sensación de ver una película y decir no sé qué va a pasar en 35 segundos. este Por esto y mucho más. Yo le voy a dar 8 eh, brazos mutilados y medio.
2: Okay. Uh -huh. ok. Me parece muy bien. Yo le voy a dar 9 eh, elfos de 10. Muy <ríe> bien. 9 elfos de 10 porque... Por principalmente porque yo disfruto, esto lo he dicho en varios episodios, yo disfruto muchísimo la música en las series y las películas. Sí. Para mí es un factor clave. Por eso prácticamente todas mis películas favoritas son o musicales o giran alrededor de la música.
0: Sí, este es de esos soundtracks que tú dices, esto está en mi playlist. Seguro. Esto está
2: en mi playlist absolutamente. Sí, 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 sí. Qué pedazo de soundtrack el de esta película muy me lo disfruté bueno, muchísimo. Bueno. Y por otro lado, quería hablar algo que mencionó Rona fuera de cámara, pero lo, lo voy a aprovechar y decir solo para que no se nos olvide, Rona, sí. es... Qué bonito la diversidad de Netflix. O sea, esta película me sorprendió. Me pareció que, es un, que, que rompe con el esquema de las típicas películas que hay en Netflix. Claro, es
0: bonito ya una película que nos gira en torno a Massachusetts y gira en torno a Islandia. Porque creo que ahí es cuando empiezas a, a aprender un poquito de, un, de, de una cultura que te parece tan lejana. ¿no?
2: Sí, y bueno, y hacer, y hacer una película de un, de un
1: evento tan importante como es Eurovisión. Sí. Bueno, Mira, a mí me parece una película... Eh, súper inteligente. Me parece que plasma mucho más allá del, del tema del humor. Me encanta que Will haya participado en los guiones de la película. Sí, sí,
0: es co-guionista de la película, sí.
1: Me parece que hay muchas críticas a que, bueno, fue muy larga, no sé qué. Me parece que es súper increíble porque mm. se ve a leguas lo apegado que está con, con la trama, con todo. Sí. Eh, la diversidad me encantó. Me parece que musicalmente está muy bien hecha. Muy bien. Eh, sí. Efectos todo, así que le daría um, ocho girasoles.
0: qué, girasoles?
2: qué rico. <risa>
0: <Sí>. <risa> Bueno, nada, Rona, ¿nos quieres contar, nos quieres dar un poquito de certidumbre a este tan incierto 2020 y contarnos qué va a pasar en el universo, Rona?
1: Mira, este. Me preocupa un poco el tema, porque como les comenté, eh, tengo ya demasiado tiempo en cuarentena, pero mucho. Sí. Nada, bueno, aquí ya. Se da que, año perdido, me parece increíble porque siento que, que enero fue hace tres semanas para mí. Sí. Un poco sí. contradictorio por lo, por lo que estoy diciendo. Ya
2: <risa> eh,
1: la vez,
0: hace diez años. Sí, sí, sí. Súper. Sí,
1: sí, sí. Pero, mira, nada, creo que hace un, un mes te podría decir como que, mira, siento que este 2020 va a terminar de esta forma, va a pasar de esta manera y ya ahora no sé qué decirte porque es que no tengo ni, ni la más remota idea de qué va a pasar
2: okay. yo Para estoy mí... igual tú ahorita me invitas a tomarme un helado mañana y te digo no sé mañana te aviso porque yo no quiero hacer ningún plan porque todos los planes se me caen no quiero planear total. ni qué voy a hacer mañana
1: total
0: <risa> bueno pero lo que sí es cierto es que nos podemos enterar de tu universo en tus redes sociales si quieres nos las comentas un segundo eh,
1: bueno mis redes sociales es Rona Rangel mi cuenta personal yeah. y mi cuenta de trabajo Rona Graphics
0: Ambas en Instagram.
1: Ambas en Instagram.
0: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. De hecho, sí, spoiler alert. Antes de que veas la, la cuenta de fotografía y la personal de Rona, nos encanta tu trabajo. Gracias. <ríe>
2: súper sí, fácil. Sí, sí, es muy bello. de a hecho, mí yo, te quería pregun a mí, mm. yo te quería preguntar cómo si fue complicado como entrar en el mundo de la fotografía y de la producción en, en Buenos Aires mm. y cómo fue ese proceso.
1: Mira, eh, no sé, yo digo que tuve ángeles acá porque... Aquí esta es la ciudad del arte y sí. mucha gente está muy calificada y la gente estudia y se prepara muchísimo para esto y lo toma muy en serio. Y cuando intentas entrar a en un mundo así es como que, sabes, te pegan las inseguridades y como que no, o sea, sabes, no soy nada buena al lado de esta este chama o al lado de esta chama. Pero mira, yo creo que fue, como tú dices, factor suerte, de cierta manera. Eh, fue muy complicado, eh, los primeros trabajos que me tocaron acá eran de extranjeros, que no, o sea, no podía ni siquiera entablar una conversación, no entendía nada. Eh, fue como que, aparte, en persona yo aparento que tengo 13 años, entonces no, o como que la gente no te toma en serio, es como que ¿qué haces acá? Aparte, yo estaba como que súper cerrada a abrirme entonces ¿sabes? tenía como que una actitud de jet al principio sí. pero nada yo creo que, que fue un poquito de ¿sabes? eso de voy a seguir y voy a seguir y voy a seguir voy a cambiar la actitud voy a seguir trabajando voy a seguir echando ganas y pues nada creo que toqué con las personas indicadas que me ayudaron y bueno gracias a Dios qué bonito qué okay. bien ahora ahora tu
2: principal proyecto es la fotografía ¿no? o, o es más bien la producción
1: eh no, bueno, realmente eh, quisiera como que tratar de trabajar un poquito más en el tema de fotografía y videos y todo esto y pues bueno, nada, como que mi segundo plan es tratar de surgir un poquito más en el tema de marketing, percepción visual y todo esto eh, y pues nada, la producción es algo que, que pude trabajarlo acá, porque obviamente en Venezuela el tema de los medios de comunicación, apenas yo me gradué, eso fue como que cerrados, ya, censurados. O sea, sí. eh, y aquí tuve suerte y bueno, he podido trabajarlo un poco. Qué bien. Qué bien.
0: Bueno, nada, esto ha sido todo por nuestro episodio número 7, featuring Rona Rangel, donde hablamos de Eurovisión, la historia de Fire Saga. ¡Wow! Me cansé.
2: <risa> están pendientes de eh, las redes sociales de Rona y también yes. de las de No Quiero Spoiler. Eh, eh, estamos en YouTube y si estás aquí, no sé por qué no te has suscrito, vaya a sí, hacerlo. Sí, en verdad,
0: no estoy en la minoría porque no lo has he hecho hasta ahora.
2: Yo tampoco. Eh, pero también estamos en donde están los podcasts porque también nos puedes escuchar mientras estás lavando los platos, mientras estás pasando un coletito en sí, tu sí, casa, sí, nos sí, puedes sí, escuchar sí, de sí. fondo y eso nos encantaría.
0: Estás paseando al perro, a la Guacamaya. Uh -huh. Bueno, las tu abuela? no se pasean. Pero no. Okay. Pero a tu bueno, abuela sí la puedes pasear. La
2: puedes pasear. Sí. Y le va a gustar. Con y sin correa. Mejor sin. Sí. Está mejor eso. Está es más feo en la calle. Eh, pero bueno, estamos en todas las redes, en todas las plataformas de, de podcast. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y recuerdo que
0: otra y ya
2: yo creo que ya y también uh -huh. tenemos redes sociales para que interactúes con nosotros estamos en Twitter Instagram y TikTok también, ¿no? yes, yes, yes. muy bien así que nada gracias por acompañarnos en este episodio muy pendientes del No Quiero Chante que se viene mañana con Rona en nuestro Instagram TV gracias por acompañarnos
1: gracias chao. a ustedes Haz lo que tengas ha que hacer
0: confiamos en ti muchas gracias por venir Rona
2: no, gracias. gracias a ustedes por la invitación estoy muy honrada <risa> chao chao